0: 你好，欢迎每天听本书，我是笑鱼。今天为你解读的书是经典文学名著《乱世佳人》的第二部。在上一期的音频中，我们梳理了《乱世佳人》第一部的故事情节。第一部中，作者向我们描述了南北战争爆发前南方庄园内天堂般的富足生活，斯嘉丽、阿西里以及其他贵族公子小姐过着富足安逸的生活，一派优雅的骑士与淑女风范。然而，南北战争的枪声响起，勇敢的骑士们纷纷奔赴战场为邦联政府效力。然而，战争的态势却不如当初南方贵族们预想的那么乐观。北方的炮声逼近，亚特兰大沦陷，南方邦联的败势已经确凿无疑。古老南方的神话轰然崩塌。深陷战争洪流的女人同样也是历经劫难。随着战争的推进，斯嘉丽经历了丧夫之痛，又与梅兰妮被困亚特兰大，九死一生。危难关头，斯嘉丽镇静地帮助梅兰妮产下了阿西里的儿子。在巴特勒的帮助下，斯嘉丽带着梅兰妮母子一起回到了满目疮痍的塔拉庄园。上一期音频中，小说最后留下的悬念是：战争结束了，阿西里从战场上活着回来，斯嘉丽将怎样面对昔日的心上人？还有深深迷恋斯嘉丽的巴特勒能否熬过残酷的战争？在战后重建时期，这四个人的命运又将以怎样的方式相互缠绕？内战结束后，南方很快进入了战后的重建时期，各地都处于百废待兴的状态。斯嘉丽一行人回到家乡时，塔拉庄园虽然遭到北军的洗劫，失去了所有的食物和财物，还有棉花，但毕竟没有被焚毁。而昔日的邻居十二棵橡树庄园、麦金托什庄园等都被付之一炬，曾经的良田沃土，如今都成了断壁残垣。在历史上。战争虽然常常被戴以各种正义或非正义的帽子，但战争本身都会带来各种形式的生灵涂炭。县里大部分庄园都被付之一炬，只有那些远离大陆的庄园侥幸躲过兵灾，幸免于难。北军所到之处，不乏洗劫财物、牲畜，组织黑人逃跑的事情。几乎所有的南方黑奴都被解放，而勉强保留下来的庄园也都面临着缺衣少食的窘境。作者在描写北方军队扫到南方庄园时，一些细节值得我们注意。作为一位南方情节浓厚的作者，在描写北方军队骚扰南方庄园的桥段时，玛格丽特·米切尔的描写冷静而客观。他没有将北方的敌军描写成十恶不赦的暴徒。在小说中，我们看到北军最主要的行为是烧毁房屋、抢劫财物。至于滥杀无辜、奸淫掳掠这样的重度恶行，小说中并没有直接描写。不仅如此。塔拉庄园得以保存，竟然是因为庄园里面有病人。北军甚至还派了军医来为斯嘉丽的母亲和他的两个妹妹治病。如此通情达理的敌军，也在小说里得到了相当正面的体现。虽然作者对北方军队的厌恶情绪显而易见，但是下笔时却没有大肆的抹黑北军，而是客观的描述北军对南方土地、庄园和财富的重创、破坏和劫掠。对于战争中南北阵营中人性善恶的闪光和幽暗之处，作者也都着力刻画。有些评论家认为《乱世佳人》在态度上过于偏颇，一味的维护南方、丑化北方。其实，通过上述细节，我们发现这种说法本身也是比较简单粗暴的。斯嘉丽回到塔拉庄园之后，也曾遇到过北军烧抢劫掠。而最危险的一次，莫过于一个北老强盗偷偷潜入塔拉，企图偷窃财物，甚至还对斯嘉丽起了色心。当时，斯嘉丽怒从心中起，镇定从容的找出手枪，趁贼人不备，一枪打中对方面门。这一枪不仅解决了斯嘉丽眼前的危机，而且更像是一种发泄，仿佛是为母亲、为塔拉庄园报了仇。从此以后，斯嘉丽遇到棘手的难题时，再也不会退缩。因为从那天起，他已经彻底抛开了道德的枷锁，他的心也随之越变越硬。而且，这次危机还成就了斯嘉丽与梅兰妮的第一次真正意义上的并肩作战。与斯嘉丽张扬果断的勇气不同，在遇到危险时，梅兰妮身上焕发的是一种坚韧如钢、柔弱绢丝的勇气。他冷静的同斯嘉丽一起处理尸体，甚至还能在慌乱之时想到搜查北老的背包。斯嘉丽也不由得对他肃然起敬。从那个北佬身上搜出的钞票，仿佛是上帝对塔拉庄园的特殊恩赐。再加上邻居方丹老太太慷慨解囊，提供了不少食物，塔拉庄园暂时度过了重建初期的难关。与此同时，在斯嘉丽的苦心经营下，地里的棉花也渐渐有所收益。再加上塔拉庄园里还收留了一位叫威尔的士兵。此人留在塔拉庄园，成了斯嘉丽的好帮手。阿西里的归来，也让塔拉庄园多了一名劳动力。在众人的帮衬下，塔拉庄园竟也慢慢有了起色。正当大家热火朝天的重建家园之时，另一批入侵者悄悄来到了南方。用书里的说法，那是一大帮叛贼、共和党和提包客。叛贼指的是战后重建时期同北方政府合作的南方白人。共和党人当然就是北方的胜利者，提包客则是指那些只带着一只提包来到南方投机牟利的北方政客，类似于我们熟悉的皮包公司。这些人的涌入给南方带来了很多复杂的社会问题。在传统的南方人看来，这些人不仅在经济上投机倒把、扰乱市场，还挑唆被解放了的黑奴，唆使他们向原来的东家寻衅报复，令仇恨和猜忌。在这块素来以主仆感情融洽而铸成的土地上迅速滋长。这些新的入侵者之所以肆无忌惮，是因为他们的背后有军队撑腰。战后，佐治亚州到处都是北方的驻军，南方处于戒严之中。实际上，战争对于南方以及南方的每一个人来说，远没有结束。最残酷的战争、最野蛮的报复、最难以收拾的残局才刚刚开始。塔拉庄园。当然也成了那些入侵者觊觎的目标。有一天，斯嘉丽突然得知塔拉庄园必须要重新缴纳一笔高达300元的税金，不然庄园就会被充公拍卖。面对这突来横祸，斯嘉丽六神无主。此时，唯一能够拿得出这么大一笔钱的，只有瑞特·巴特勒。走投无路的斯嘉丽硬起心肠，摆脱过去一切的束缚。她穿着用母亲的天鹅绒帘子改成的衣服去找巴特勒，决心。不仅要拿到这笔税金，还要哄骗巴特勒和他结婚。阿西里把一切都看在眼里，暗暗自责。他明白是自己把斯嘉丽逼上了这一步。阿西里知道斯嘉丽与自己不同，斯嘉丽正视生活，用自己刚强的意志去主宰生活。阿西里虽然从战争中毫发无损的归来，然而他的精神世界已经崩塌。他深知。战前南方那如希腊雕塑般匀称的生活已经被打碎了，自己无法融入战后的新生活，注定要被淘汰。再说，斯嘉丽来到亚特兰大，发现巴特勒因为涉嫌侵吞南方邦联的大笔资金而被抓进了监狱。斯嘉丽好不容易见到了狱中的巴特勒，本指望用甜言蜜语哄骗他向自己求婚，可巴特勒看穿了斯嘉丽的企图，拒绝向他提供这笔税金，还对他冷嘲热讽了一番。气急败坏的斯嘉丽在离开监狱的路上，巧遇了妹妹苏埃伦的未婚夫弗兰克·肯尼迪。不想后者在亚特兰大开了商铺，生意红火，还打算盘下一家锯木厂。这些好消息深深地刺激了斯嘉丽，她眼前一亮，明白弗兰克是眼下唯一的救命稻草。既然打定了主意，斯嘉丽当即卸下一切道德伪装，对弗兰克展开了攻势，凭借自己的魅力。斯嘉丽略施小计，就令老实巴交的弗兰克放下了苏埃伦，顺利与自己结婚。斯嘉丽终于如愿保住了塔拉庄园。在亚特兰大，旧的习俗并未完全改变，南方人又开始举办舞会。斯嘉丽发现昔日的熟人身上失去了某些东西，那些人与阿西里一样，虽然高贵的气派和潇洒的风度依然还在，但是经历过的苦难会伴随他们一辈子。他们被打垮了，却不愿意承认，仍然用微笑来面对生活。斯嘉丽知道，自己和他们不一样。他看透了南方人身上那种愚蠢的傲慢。此刻，斯嘉丽开始对北方人的价值观产生了些许认同，那就是上等人的依据是财富，而不是所受的教养。要成为贵妇人，必须要有钱。他下定决心与旧的生活方式告别。像北佬那样横冲直撞掠夺钱财，这时的斯嘉丽突然回想起巴特勒曾经对她说过的话：“无论文明建设时期还是文明破坏时期，都同样有利可图。”也是直到此刻，斯嘉丽才明白了巴特勒的深意。斯嘉丽就此开始了她在亚特兰大文明破坏时期的资本积累，而第一桶金便是弗兰克·肯尼迪。精明能干的斯嘉丽很快接手了弗兰克的生意。同时还向巴特勒贷款买下了锯木厂，并且央求阿西里前来帮忙打理锯木厂。阿西里经不住斯嘉丽和梅兰妮两个人的情感攻势，只得放弃去北方谋职的想法，来到亚特兰大帮忙。税金事件之后，斯嘉丽对金钱的执着越发牢固。他在生意场上雷厉风行，不惜与被传统南方人不耻的北方老提包客做生意，与他们的太太喝茶，还雇佣死囚在锯木厂工作。种种离经叛道的行为，引来亚特兰大那些名门望族的不满和怨恨。尽管有时候他心中残留的传统观念会跟对钱的欲望斗争，但是最终胜出的还是后者。婚后，斯嘉丽为弗兰克生下了一个女儿，但是家庭和孩子并不能阻碍斯嘉丽的野心，他依然专心致志的经营锯木厂，并且经常独自驾着马车穿过危险的黑人贫民区，那里。可是犯罪的温床，尽管身边的人多次劝告，但斯嘉丽仗着身上有手枪防身，仍然一意孤行。终于有一天傍晚，斯嘉丽在独自驾车的路上被两个暴徒袭击了，多亏昔日塔拉庄园里的黑奴搭救，才没有酿成大祸。但是这件事件却引起了一系列的蝴蝶效应。为了替妻子报仇，弗兰克一声不响的与三 K 党扫荡了那片贫民区，阿西里也参与了行动。然而，北方当局早有准备。激烈的交火中，阿西里负伤，弗兰克身亡。多亏了巴特勒的掩护，阿西里和其他参加扫荡的南方人才免遭当局逮捕入狱。整件事件看起来是个偶然的个案，但是却暴露出了一个社会现实：当时，佐治亚州与北方当局的矛盾进入了白热化的阶段。佐治亚州拒绝批准关于黑人选举权的修正案，北方则报复性的决定在此强制推行黑人选举，而且为了达到目的，北方当局直接宣布佐治亚州发生叛乱，开始实行最严厉的军事管制法。在这种动荡不安的社会局势下，斯嘉丽的遇袭也是必然。斯嘉丽的遇袭情节中还顺带提到了最早的3 K 党，一提到3 K 党，我们脑海中马上就会联想到一群身穿白袍、头戴面罩。顶着个尖尖的白帽子的人，他们在夜幕下杀人放火，令人不寒而栗。不过，小说中写到的三 K 党与后来奉行极端种族主义的恐怖组织并不是相同性质的组织。三 K 党最早是一八六六年由被击败的南方邦联军队的退伍老兵组成的组织。发展初期，三 K 党的目标是在美国南部恢复民主党的势力，并反对由联邦军队在南方强制实施的改善黑人待遇的政策。小说中提到的正是最早的3 K 党。尽管如此，作者对3 K 党的性质描述过于温和，也是不争的事实。这也招来了评论家对《乱世佳人》弱化了3 K 党恐怖性质的批评。弗兰克和阿西里身上保留着南方最后的骑士精神，那就是男人应该把保护女人视为天职。书里是这么描述他们的：他们几乎创造了一种保护女性的气氛。不使他们接触一切严酷的、不适宜让女性见到的东西。他们的身体中依然流淌着南方贵族的血液，所以以命相搏是他们保护女士的唯一方法。弗兰克的意外身亡令斯嘉丽再次守寡。借酒浇愁之际，巴特勒前来拜访，终于向斯嘉丽提出了求婚。斯嘉丽认定自己的心始终属于阿西里，但是对于巴特勒这位霸道总裁，他也并不讨厌。有的时候甚至还有点真心喜欢他。斯嘉丽正在摇摆不定时，巴特勒那激情四射的热吻终于一锤定音，打开了斯嘉丽的心锁。两人订婚的消息自然也成为亚特兰大街头巷尾热议的话题。南方的贵族始终对巴特勒的人品颇具微词，认为巴特勒配不上斯嘉丽。从读者的角度看，斯嘉丽和巴特勒这种若即若离、亦步亦趋的关系，已经发展了大半部小说。但是在感情归属上，却始终在玩着你追我逃的游戏。在下半部分小说中，巴特勒的形象越来越丰满，特别是在阿西里南方虚弱气质的映衬下，巴特勒仿佛是一头丛林野兽。从战时的封锁线商人到战后的新兴资产阶级，他拥有强壮的体魄和敏锐的目光，是一位信奉金钱至上的野心家。可以说。正是由于巴特勒对斯嘉丽在价值观上潜移默化的影响，才造就了战后那个追求实现自我价值、女性意识凸显的女强人斯嘉丽。两个人身上有太多的共同点，他们都属于能够在乱世中求生存和发展的强者，因此，经历了这么大篇幅的铺垫，他们的结合应该是水到渠成、顺理成章的自然发展。所有的读者都看得出斯嘉丽对爱情的理解大有问题，唯有斯嘉丽自己执迷不悟。不过话说回来，这种认识偏差也在极大程度上激发了读者的代入感和参与感。这种从通俗小说中发展起来的模式，如今也广泛应用于各种文学艺术样式，成为增加作品亲和力的有效手段。新奥尔良的蜜月之旅给斯嘉丽重新带来了活力。巴特勒几乎是百依百顺，为斯嘉丽一掷千金也在所不惜。回到亚特兰大之后，斯嘉丽经常在豪宅中宴请南方人眼中的外来人——共和党人、提包客和叛贼朋友的女眷。他们成群结队的来拜访斯嘉丽，这种种行为更加加深了南方旧贵族们对斯嘉丽的不满。若非是梅兰妮的竭力维护，斯嘉丽早已在南方的社交界没有了立足之地。随着女儿美兰的降生，巴特勒将全部心思都放到了美兰身上，将美兰奉为掌上明珠，希望将她培养成南方的淑女。因为巴特勒觉得这是第一个完整属于自己的人。为了美兰未来的前途着想，巴特勒开始逐渐向南方社交圈靠拢，收敛自己嚣张跋扈的个性，转而向亚特兰大的贵族们示好，展示他慈父的形象。这期间，巴特勒与斯嘉丽之间的情感矛盾也日益加深。始终横亘在他们两个之间最大的矛盾还是阿西里，而阿西里生日当天的意外事件，无疑给两个人的关系带来了不可弥补的裂痕。梅兰妮瞒着阿西里为他准备了一个生日派对，斯嘉丽奉命前往锯木场拖住阿西里，两人独处时，不免回忆起往昔的美好时光。说到动情之处，斯嘉丽眼眶含泪，阿西里不由得紧紧的抱住了他。恰在此时。瓜田李下，尴尬的一幕被阿西里的妹妹撞见，于是关于斯嘉丽和阿西里的留言瞬间传遍了全城。善良的梅兰妮拒绝相信留言，在派对上热情的接待了斯嘉丽，以实际行动维护了斯嘉丽与阿西里的名誉。而此事却深深的刺伤了巴特勒的心。在当晚激烈的争吵之后，伴随着粗野的情感爆发，第二天。巴特勒毅然带着美兰离开了亚特兰大，斯嘉丽发现自己竟然开始思念起巴特勒了。两人久别重逢之后迎来的不是冰释前嫌，而是斯嘉丽的意外流产。巴特勒异常后悔，还未等两个人重修旧好，更大的悲剧发生了。他们之间唯一的纽带小美兰在骑马跳栏时意外坠马而亡，而这才是彻底压垮两个人婚姻的最后一根稻草。从此。巴特勒仿佛变了一个人，整日里愁眉苦脸、邋里邋遢，原来的迷人风度都化为了冷酷无情。斯嘉丽也陷入了孤独与绝望，他此时需要的正是原来自己疏远的那些南方亲戚，正是曾经跟他一起经历过战争、恐怖和大火、经历过亲人夭折的那些邦联人。但是除了梅兰妮、阿西里，他得不到任何人的支持，这令他懊丧不已，而命运。并没有打算就此放过斯嘉丽，他生命中最后一个重要的人也离开了他，那就是梅兰妮。梅兰妮临终前，斯嘉丽终于意识到了梅兰妮对自己和阿西里仁慈的爱，以及一直以来的坚定支持。小说的最后，作者利用梅兰妮的死，点出了几位主人公一生感情坎坷的症结，他们各自心中的执念，阻碍了他们最终得到真正的爱情。阿西里自始至终爱的都是梅兰妮，梅兰妮是阿西里面对残酷现实唯一没有破灭的美梦。然而，多年来，阿西里却在斯嘉丽的身上摇摆不定。他那虚伪的荣誉感和责任感令他不敢向前，而面对斯嘉丽的柔情，又难以狠心拒绝。斯嘉丽也终于认清了阿西里的虚弱本质。阿西里只是自己虚构的一尊偶像，他爱上的只是自己幻想中的那段爱情。而并非阿西里本人，长期以来给他厚实肩膀依靠的男人是瑞特·巴特勒。巴特勒总是默默的躲在幕后爱着他，在危难关头帮助他、理解他，自己却没有放在心上。他对这两个生命中挚爱的男人都不曾了解透彻。尽管斯嘉丽顿悟了自己真正的心意，可是巴特勒认定梅兰妮一死，斯嘉丽就可以正大光明的和阿西里在一起了。可以说。梅兰妮的死把两个人的关系推到了绝境，一切似乎都为时晚矣。不管怎么说，明天就是另外一天了，这是斯嘉丽最爱说的一句话。斯嘉丽能否重新赢得巴特勒的心？作者设置了一个开放性的结局，给读者留下了对两位主人公未来命运的种种遐想。回想斯嘉丽一路走来，每每遇到无法解决的困难时，总会用。明天就是另外一天，来开导自己，最终困局也都能够迎刃而解。也许，斯嘉丽的最后一句话，也是作者在暗示这个开放式的结局会有一个更加完美的走向。在梳理完整部小说的情节之后，我们深切的感觉到，要将这样一部篇幅巨大、情节曲折的小说改编为电影，并准确的保留其精华，实在是一项艰难的任务。然而。20世纪30年代的好莱坞，至少在商业意义上做得相当成功。《乱世佳人》的成功改编是时代的产物。20世纪30年代的美国，既是畅销小说的黄金年代，也是好莱坞电影业高速发展的时期。《乱世佳人》搬上银幕后所取得的成功，是天时地利人和缺一不可的结果。正如我们在上一期音频中提到的，电影的成功确实提高了原著小说的知名度和传播度。但是小说的影响也从此被电影定格，观众对这部经典作品的观感往往局限于电影，尤其是在情节改编上。电影《乱世佳人》限于时间长度，以斯嘉丽的爱情为主线，展现了恢宏的南北战争，删去了原著中许多社会背景描写和衍生情节以及一些次要人物。虽然这对小说的主线故事并无妨碍，但是毕竟牺牲了原著的部分精华与深度，弱化了小说的时代背景和社会矛盾。从情节上来看，电影在处理斯嘉丽的父亲杰拉尔德的死因时做了较大的改动。小说中，父亲杰拉尔德的死与斯嘉丽的妹妹苏埃伦有直接关系。苏埃伦一直对斯嘉丽抢走未婚夫弗兰克而耿耿于怀。为了得到一大笔钱，苏埃伦企图说服父亲去宣誓效忠联邦政府。杰拉尔德在最后时刻清醒过来，骑马狂奔时坠马而死。而电影修改弱化了这段情节冲突。电影里面，昔日品行不端的白人监工威尔克森带着他的姘头艾米来到塔拉，打算买下庄园，以言语挑衅。杰拉尔德一怒之下骑上马去追威尔克森的马车，打算教训他们，不料在跳跃栅栏时坠马而亡。此外，小说中斯嘉丽在前两段婚姻中已经生下了一子一女，电影中为了突出美兰这个角色，改为斯嘉丽只与巴特勒生下了这一个女儿。在塑造人物方面。电影中隐去了几个小说中比较重要的人物，例如在重建时期对塔拉庄园慷慨解囊的方丹老太太，以及战后被斯嘉丽和梅兰妮收留的士兵威尔本蒂恩。方丹老太太是小说中出了名的毒舌，老太太言辞犀利，思路清爽，对战争和人生都有自己的一套哲思，对于处在危难之中的邻居毫不吝啬。一听说塔拉庄园粮食短缺，二话不说就命令斯嘉丽派波克驾马车来拖走自己庄园中一半的食物，这才让塔拉庄园度过了困境。这位老太太是战后南方人之间互助友爱精神的象征，这种美德也是南方传统文化的精华所在。威尔本蒂恩是个身有残疾的士兵，被塔拉庄园收留之后，尽心尽力地帮助斯嘉丽重振庄园。最后，善良的威尔还娶了苏埃伦，包容了他犯下的过错。威尔的身上也具有战后南方人民勇于克服困难、创造新生活的勇气、决心和务实精神。实际上，在1940年时，电影《乱世佳人》就与国内观众见面了。当时在领风气之先的上海上映《乱世佳人》时，大光明电影院每日人潮流动，可谓是盛况空前。后来，通过著名翻译家傅东华的翻译，这部享誉世界的名著得以在中国广为传播。当时傅东华将小说书名译为《飘》，这也是《乱世佳人》另一个广为流传的译名。关于这两个译名，傅东华在他的译序中也做出这样的解释：原书名《Gone with the Wind》曾在小说中出现，它是指主人公的故乡已经随风飘去。上海电影院起初将影片译制为《随风而去》，虽然贴切，但是有些不太像书名，后来改为《乱世佳人》。傅先生将小说译为“单字飘”，意蕴悠长，联想丰富，历来被奉为佳译。在基本解读完整部小说的基础上，我们不妨在傅老的基础上再咬文嚼字一番。“Gone with the wind”， 它的时态强调的是逝去的状态，相当清晰的表达了作者的意图，既满怀留恋，又深知历史趋势无法逆转，过去的毕竟已经过去。“飘”这个字，却是一个持续性动作。美则美矣，终究还是美丽的篡改了作者的原意，尤其这种原意恰恰是小说主题的浓缩。至于《乱世佳人》这个艺名，干脆就是另开一条路，更加的通俗，也更加贴切大众文化的心理，尤其是对于中国读者来说，这个题目直接能够让人产生相关的联想，即在乱世之中，佳人命运凄楚，四海飘零，犹如浮萍。这个与原名关系不太大的译名，如今反而是流传最广的。虽然电影对小说进行了改编，弱化了一定的社会背景信息，尤其是战后重建时北方对南方的压迫导致的社会局势动荡等背景，但是客观的来讲，电影在整体上对小说背景的真实还原、对人物形象的深刻解读、对象征意蕴的精确表达，都基本忠实于原著。影片亮丽的色彩、豪华的庄园场景、恢宏的战争场面，以及恰当的选角，都令这部30年代的超级巨制，即便放到今天来看，依然是一部在场面和剧情上都非常过硬的杰作。也难怪它能在美国电影史上拥有无可取代的地位。不过，就在最近，美国爆出了一则令人吃惊的新闻。电影《乱世佳人》因为被观众投诉内容涉及种族歧视，而被田纳西州孟菲斯市的老牌电影院奥芬剧院无情的下架了。奥芬剧院是当地一家标志性电影院，已经连续34年在每年8月播放电影《乱世佳人》。影院董事会认为这部1939年的经典电影有失对敏感度的考虑，决定从明年夏天开始取消《乱世佳人》的放映。这则新闻引起了美国网友的强烈反响，大部分人都对电影的下架表示不满。《乱世佳人》自问世之日起，争议就从来没有停止过。批评这部作品的人至今仍然攻击其不够正确的历史观，再加上如今美国社会种族矛盾激化，这部早已经完成了经典化之路的通俗小说才又被推上了风口浪尖。然而，优秀的文学作品自有其持久的生命力。无论作者和作品的意识形态会引发何种争议，真正打动一代又一代读者的还是作品本身的艺术特色。他在塑造人物和刻画环境方面，《乱世佳人》都在文学经典序列里自成一格。今天，重读这部经典依然会带来极大的阅读乐趣。我们不仅会被斯嘉丽跌宕起伏的爱情故事所感动。同时，也能够在罗曼史之外了解南北战争时期美国南方的政治文化和社会风俗的变迁。其实，对于美国这个民族大熔炉国家来说，看一看《乱世佳人》中以另一种视角展现的种族问题，对于理解美国种族问题的历史渊源及其现状的复杂性，恰恰是大有帮助的。好了，最后我们再来回顾一下今天内容里的知识要点：一。战争给南方人民带来的苦难是毋庸置疑的，然而作者在描写北方军骚扰南方庄园的情节时，笔触冷静而克制，没有大肆抹黑北军，这一点值得我们在阅读时细细品味。二，军事意义上的战争已经结束，但是随着另一批入侵者涌入南方，南方社会出现了许多问题，野蛮的报复、难以收拾的残局，对南方人来说才刚刚开始。三。从读者的角度看，斯嘉丽和巴特勒若即若离、亦步亦趋的关系发展了大半部小说。然而，直到结婚，他们在情感归属上也始终在玩着你追我逃的游戏。所有的读者都能看出斯嘉丽对于爱情的理解大有问题，唯有斯嘉丽自己执迷不悟。不过，这种认识偏差也在极大程度上激发了读者的代入感。这种从通俗小说中发展起来的模式，如今也广泛应用于各种文学艺术样式，成为增加作品亲和力的有效手段。四，女儿美兰的意外坠马身亡，是压垮斯嘉丽和巴特勒之间感情的最后一根稻草。直到梅兰妮临终前，斯嘉丽才明白自己真正爱的是谁。小说最后设置的开放式结局，令读者产生无限的遐想：斯嘉丽能否重新赢回巴特勒的心？这构成了永恒的悬念。五，电影《乱世佳人》虽然删减了原著中部分衍生情节和次要人物，弱化了时代背景和社会矛盾，但是终究瑕不掩瑜，至今仍然是影史上的佳作，也是好莱坞商业电影的成功典范。六，飘虽然是《乱世佳人》另一个广为流传的艺名，但实际上这是一个美丽的误译。原文书名实则反映了作者既满怀留恋，又深知历史趋势无法逆转的深意。好了，今天的内容就讲完了，为你准备的笔记版文字在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。